0: Fala, meu povo! Estamos começando mais um Under the Superdome podcast. Vamos rápido ao assunto porque hoje temos um convidado muito especial. Escalação: time Gol 7. A gente vai começar apresentando a galera que fará esse podcast com a gente, começando pelo time Gol Centes. E aí, Jonas? E aí, galera? Porra,
1: realmente uh, emocionado é a palavra. Uh... Conversar com o Nick parece, uh, não é exagero, parece uma coisa meio de cinema. Você lê o cara há tanto tempo, uh, um cara que a gente sente como um jogador do time e agora a gente vai ter a chance de conversar com ele.
0: E aí, Matheus? E aí, Caio? Como,
2: como o Jonas disse muito bem, o um prazerzaço a gente estar tá aqui conversando com, com um cara que a gente admira, acompanha. Assim, eu acho que do, do, dos, dos repórteres que acompanham o Santos, acho que é o cara assim, que a gente tem o um, um, um maior carinho. Então, pô, é muito, muito, muito legal estar aqui.
0: Time Saints Brasil! E no time Centro Brasil, estamos com a Jéssica, que foi quem conseguiu o nick pra gente.
3: Finalmente estreando no podcast, estreando da melhor forma possível. O negócio começou com uma brincadeira no Twitter, deu certo. O Nick prestou isso com a gente. E, cara, eu tô feliz demais que tenha dado certo. Espero que
0: isso abra muitas portas pra gente aí. Estamos com o Pai. Fala, galera.
4: Beleza? É. Muita sorte tá tá participando desse momento épico aqui para o nosso podcast, para as nossas páginas, enfim. É, isso é fantástico e eu não vou negar que eu tô extremamente
2: nervoso
0: aqui. <risos> Estamos com o Invasito, hein, e aí, Ivan?
2: E aí, Caio, e aí, galera? Eu acompanho o Marcelo nesse nervosismo. É uma honra, né? A gente está gravando podcast com o Nick aí.
1: Tentar aproveitar da melhor forma possível aí. Estrela
0: Móvel. E nosso convidado especial, como vocês já ouviram todo mundo falar sobre ele, nós estamos com o melhor Insider do Saints da galáxia, que é Nick Underhill. Nick, welcome to Under the Superdome Podcast.
5: Hey, thanks for having me. I'm excited to be here.
2: Esse podcast faz parte do site Fanbona.net. Acesse
5: fambonanet.com.br Hi, I'm Nick Underhill, and this is your Under the Superdome Podcast Brazil.
0: Vamos lá, gente. Vamos começar esse bate-papo com o Nick. É, e acho que é importante que a gente gire toda a galera para todo mundo ter a oportunidade de, de conversar um pouquinho com o Nick. Então, Jonas, vou dar primeiro para você essa oportunidade de falar com o Nick, e aí a gente abre esse bate-papo. Hey, Nick. We've been talking a little bit on the on, on backstage
1: before we started. Did you know that Brazil had a such uh huge fan base?
5: Uh, I don't know if I knew it was huge, but I knew you guys were around. You guys are active on Twitter, and I see you guys, uh you know, pop up in my mentions. And sometimes it's, you know, I gotta hit the hit the translate button on Twitter to to okay. read what's coming at me. And sometimes I like to, you know. Go to google translate and type back you know <laughs> and not in english i definitely only speak english um i wish oh, you know good. i was was bilingual but uh no i mean i know you guys are out there and it, this this is awesome and doing this podcast like i've been really excited since you guys asked me just to see what the experience would be like and just you know to hear the passion and coming from brazil and just you know to get to know you guys a little bit better
1: yeah man uh you are one of our favorites uh If, I don't know if you've got any of the words, but I, I, I think you could hear like epic, nervous. Uh, that's how we're feeling, because uh, everybody here follows you. You, you are, uh, I mean, I, I've been following the Saints since uh, 96 when I did an exchange uh, program, and uh, I lived in New Orleans for one year and a half. I never saw nobody like you writing, uh, nobody like, so good writing for the Saints. So please don't, don't, don't repeat, uh, the paper <laughs> here again, don't leave. Us, de
5: man. De definitely won't, uh, like I was telling you guys before, sometimes you, you gotta, you gotta leave to know what you actually have. And, you know, I, I just think that it, it in a career it's, it's easy to get caught looking up the ladder and wondering what's up there and you know the Patriots are, are a bigger media market and you go there and then you know from there you possibly get a national job and you know I, I talked to some national outlets when I was up there and it's just like my heart wasn't in it and I quickly realized what I gave up and my, my version of success is maybe different than your prototypical corporate ladder you know for for me it's being here having people really care about my work and you know doing the best i can to return you know the love and passion i feel from from the people who read my stuff i try to give that back And I, i hope it shows up in the stuff i do and you know if i can do that for the rest of my days like i I'll be a very happy person
1: it definitely does man definitely does ah uh, eu perguntei pro Nick ah uh, se ele sabia que aqui no Brasil tinha um uma base de fãs gigantesca Uh, ele falou que sabia que a gente está por aí, ele vê muita gente no Twitter, uh, ele até brincou que muitas vezes ele vai no Google Translator para ver as maluquices que a gente devolve. O brasileiro realmente é um, é um, é um do, dos países que mais está na, nas redes sociais mesmo. Brinquei com ele sobre a ida dele para o para ele nunca mais ir lá, porque porra, a gente <risos> ama esse cara. E ele, uh, de uma maneira muito sensível, aliás, quem não teve oportunidade, leia o texto dele quando ele voltou. Uh, o Nick fala uma coisa que eu acredito muito, nem todo sucesso significa ir para o maior mercado, ele comenta que ele foi para o mercado lá porque é um mercado grande, depois você pode conseguir um trabalho maior ainda nacionalmente, mas o coração dele não estava lá, o coração dele está em Orleans e ele escreve com o coração e para ele isso é sucesso.
4: É fantástico, esse texto é fantástico.
0: É genial, genial. Vamos girar, a galera. Jess, sei que foi a pessoa que conseguiu trazer o Nick pra gente. Fica à vontade.
3: So first of all, real thing. Thank you so much for accepting the invite, and I, I was so nervous about it. I was joking on Twitter, and you you accepted, and I freaked out. You can't ask all the guys. <laughs> yeah, yeah. I, I was like, oh my god, oh my god, this is happening, this is happening. It's all good to me. Yeah, oh my god, oh my god. So I'm very glad that that. This workhead for us. So uh we can talk about a little about NFL, right? because we had the virtual draft and I read a lot on the internet that people like it and everybody watch it. What did you think of that? Can we expect a little more of this next year? What do you think?
5: Yeah, I I I liked aspects of it for sure. I, I would be surprised if teams change the way that they operate just because they're so set in their ways of doing things and you know i i think that there's probably an advantage to having everybody in the same room like the saints will have you know uh sean payton mickey loomis jeff ireland their position coaches and then their scouts are in the building and you know if they need them to come in to have a conversation they can bring them in and i, I think it just kind of streamlines your conversations a little bit and then also with, it didn't hurt the saints this year but when you're trying to make trades and everything and You got a lot of stuff happening quickly. I think it's a lot easier if everybody's centralized in one location, and you can just have those conversations instead of trying to connect with different people on video chats and you know worrying about all those different things. But you know, from what I heard, the Saints got through it really well. Not not too many you know uh, hiccups throughout it. I know uh, early on when they were testing it out, Mickey Loomis's internet was too slow, and they had to get him new internet so that he could uh, keep his connections on the video chats. But whoa. <laughs> yeah, I guess uh I don't know. I, I can't remember the exact number, but like Sean Payton made a joke that like his internet was like a speed like 12 or something, you know, oh. and, and they had to get it turned up a little bit. So, you know, there was some funny stuff like that, but they got it all figured out beforehand and like I said, I, I would just be surprised if, if they don't go back to normal next year because I, I just think these teams are so set in their ways.
1: A Jéssica perguntou, uh, obviamente falou, agradeceu muito ele ter aceito a Jéssica que, porra, Começou meio com uma brincadeira, né? E agora a gente tá aqui. Uh, e ela perguntou sobre o draft desse ano, uh, do, vir, do draft virtual, né? Uh, o Nico falou que sim, funcionou, mas que ele não imagina que os times uh, uh, continuem dessa maneira. Não é algo que ele vê no futuro, porque a necessidade da agilidade ali para trocas, uh, chamar o seu time, ele comentou do Ireland, enfim, todo o time tem seu caras staff, então, a galera do scout, se você quer perguntar sobre um jogador, quer perguntar para o outro. E, principalmente, eu acho que não prejudicou os Saints, uh, porque os Saints não estava tão agressivo Mas, eventualmente, times que estivessem mais agressivos, querendo subir, querendo descer, uh, isso poderia ser um problema. E aí, eu até uma hora reagir aqui, espontaneamente... Porque ele falou que a internet no Sean estava tava ruim e tiveram que trocar em cima do draft. <risos> que bom, hein? Então, aquelas brincadeiras que a gente tava
0: fazendo tava rolando de verdade, mas rolou tudo bem. Vamos seguir. E aí, Matheus?
2: O que é, Nick? Primeiro, eu gostaria de dizer que você vai para a New England foi como um hurricane que terminou a franchise. Então, so foi perfeito. So, so nice então, é muito bom falar com todos os outros NFL teams. Eu uh, gostaria de like perguntar You, uh, if you think that the this roster, this this Saints roster, you think it's enough to to us to finally win this this the Super Bowl this year? What do you think?
5: Yeah, I think that they, they have probably one of the more talented rosters in the NFL. You know, going into the draft, I, I don't think there was a lot of spots where they could have gotten significantly better. I think they found one on the interior offensive line. Uh, But outside of that, I mean, it's a little bit of tweaking here and there. Linebacker's a spot where they could have used another guy. But I think top to bottom, they probably they probably have one of their better rosters that they've, they've had since Sean Payton got here. Now, obviously, you need luck and execution to be on your side. You can have a good team and, you know, the officials miss a call that would send you to the Super Bowl. Like, weird things happen and talent isn't always enough. But... On paper I think that they're a good enough team to, to get to the Super Bowl and I, I think their windows wide open. I you know, Emmanuel Sanders is a huge addition to the team. Uh you know, I, I Alvin Kamara is gonna get healthy and should get better. I think Andrews Pete's gonna get healthy and should get better. So, you know, if they have some luck, I, I think they can definitely win the Super Bowl.
1: Man, I gotta ask you something. And I'm gonna <laughs> talk play this after. What about Pete? Is Pete worth it?
5: You know that that was the one move that they made where I thought it was a little bit questionable. Um, Thank you, but, <laughs>
1: <laughs> but,
5: but but if we go back to, to 2017, he, he was a, he was decent, he was solid that year, and I think the last two years he's he's been hurt a little bit. And something about their information tells them that that he's worth that money, and he's going to be healthy and. You know, I'll wait and see, but yeah, when, when that came down, 54 million dollars for him. Like I thought he was gone for sure. I, definitely, man. Definitely. He could be a left tackle in several teams in the NFL, and I
2: think he I think he, he had a bad game against Rams the nation the national the NFC Championship, and that game I, I think it was a a huge blow to him, and kind of that.
5: Yeah I, mean, yeah, I mean that's, that's definitely that's fair. fair. I think that the the interior offensive line, him and Warford in that game, kind of highlighted the issues they had, and it kind of showed you know why why they decided to try to make a move to replace Warford. But you're right. I mean Pete's value also as a left tackle is something that I think you have to calculate in there because they do have to plan as if Tron Armstead's going to miss you know three four five games every year mm -hmm. and he's he's a great insurance policy in that regard so maybe there's a little bit of money there you know for for that versatility and then maybe they're looking at pete to move the left tackle if armstead leaves and when his contract's up in a couple of years so you know i don't know but but you know straight up when they sign him 54 million i was kind of like wow like really you're, you're really bringing him back for that much money but we'll, we'll see how it goes okay
1: o uh, Matheusinho perguntou né, sobre o, o que, é que o Nick estava vendo no Saints, uh, e o Nick disse, uh, resumidamente, que o Saints tem no papel hoje um dos melhores times da era Payton. algo que a gente comenta bastante no nosso podcast, né, eu, eu, eu pessoalmente acredito nisso também, ele acredita muito no Emmanuel Sanders, que é, obviamente, uma grande arma, ele acredita muito no Camara, saudável esse ano, e aí veio o Pit saudável, Para quem me acompanha e ouviu as risadas, sabe que eu <risos> Uh, duvido muito do Pete. eu aproveitei para engatar uma pergunta que tava quase proibida de eu fazer, mas eu falei que ia fazer uh, e óbvio, a resposta do Nick foi uma resposta uh, dentro do esperado, do que é ele vale isso, eu perguntei, ele falou cara, eu achei muito uh, achei um valor muito alto mas, uh, quem acompanha a gente e é legal ouvir um cara desse porte falando algo que a gente fala porra, isso eu acho do caralho <risos> é, ele comentou que o Pete ele é, de... ele é decente e rola ali nesse contrato, tem que se pensar que tem um uh, insurance policy, né? uma, 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 um plano tipo de um seguro de vida. Um seguro de saúde, um seguro de vida, <risos> que é o seguro do Armstead, que não joga toda a temporada. Exato. E a gente tem que planejar
4: para isso. Vamos lá para a próxima pergunta. Gente,
2: é quase o nosso swing tackle, né?
4: Exato. <risos> só, só, só falar um negócio aí, que a hora que ele falou sobre o Sanders, cara... A hora que ele falou sobre o Sanders, eu achei que você ia dar um grito, Jonas.
1: Ah, eu tô me controlando um pouco, cara. Eu
0: tô pra eu tô um pouco nervoso. Cara, ali. quando
2: acabar esse podcast, ele vai tomar a garrafa de vodka, oh, um
0: Vai, pai! Uh
4: well, Nick, it's a it's a pleasure to, to have you with us here. It's uh unbelievable, it's it's very, very great, it's fantastic. And uh, I've heard I've, I've heard your podcast uh, One month ago, more or less, and uh, you are talking about uh, Sheldon rankings. I, I know uh, we we have a, a, a very good uh, defensive line, uh, especially your your defensive tackles. That's a question I, I always do with, with the colleagues here uh, about the physical condition of, of uh, rankings. Uh, he had three three injuries, three, two three serious injuries uh, in the in the. Past three, four years, and uh, I, I have a, a issue about about his physical condition and if uh, he will be able to, to to play in high level again. And it's it's his uh, contract year. Uh, I would like to to know your opinion about it.
5: Yeah, I think that's definitely uh, a fair concern for them because he had the Achilles injury, the first one, that, the rupture that knocked him out of. Uh, The season, and then limited him last year, and then his season got cut short because he had to have surgery on his other Achilles, and he has this foot deformity. So the other Achilles didn't rupture; the first Achilles ruptured, the second Achilles injury in the other leg. It wasn't a full-on rupture, but it was getting ready to rupture because of this foot deformity. So they went in and they operated on it to get ahead of it, and it's still a significant operation, but not nearly as bad as the other one. So. He should be ready for training camp if we have a training camp this year. You know, who, who's going to look with the coronavirus going on? But I, I do think that that's one of the big issues for the team. If he can regain his form, where, you know, the season where he had eight sacks, yeah, he's one of the better defensive tackles in the NFL. But in the other seasons, the injury play gears, you know, it, it's, it's been quite disappointing. You know, I, I do think that they're set up with some decent depth there on the uh, interior defensive line. They just added Margus Hunt yesterday. He's he's someone who's, you know, he's a solid player, and they got him, I think, on, on a league minimum deal, so that's some more quality depth for that position. But if Frankens is a top-tier player, I mean, their defensive line will be incredible. If he's not, I think they're still solid, but, you know, he's he's obviously somebody that, you know, they're, they're much better if he's healthy. And for him, the contract year, like you mentioned, if, if he can go back and he gets eight sacks, ele vai ser pago muito, muito bem. Se ele não. Eu não sei. Você está falando em 4 out of 5 anos. Se for bem claro, teria sido um pouco bom para alguém ter pegado onde ele foi pegado no draft.
1: Ah, então, o Marcelo perguntou sobre o Rankings, né? A nossa grande dúvida: se o Rankings jogará em, em um nível uh, alto como ele já performou na temporada, principalmente na temporada de Oito que o Nick já responde, né, ele fala, pô, o primeiro Aquiles até não foi um grande problema, dentro do que Aquiles pode ser um problema, mas o segundo rasgou mesmo e foi um grande, foi uma cirurgia, ah, enfim, que ah, maltratou o nosso menino, ah, ele acha, ele considera o ranking seu... e, além,
4: e além das lesões, ele tem uma deformidade, né, Perfeito, rosto é, ele, da ele, perna, ele tem... que é uma coisa que... Ele tem tá
1: uma deformidade no pé. Boa, eu não ia lembrar de comentar. Ele considera o Rank uhum. saudável, um dos melhores DTs da liga. E sobre o ano de contrato, que é o Rank está no ano de contrato. Se jogar de novo no nível de 8 sex, cara, ele vai receber uma bolada. Se não jogar, uhum. uh, e aí vale o comentário também que ontem a gente pegou um, um DT, o Huss, que é um, um, já é um, um praticamente um veterano, uh, uhum. e é um bom corpo. É um, é um assim, não, não é se fosse para ser titular. A gente estaria triste, mas pro Death Shark tá ótimo.
2: Acho que, acho que a gente tem uma DL muito boa, né, cara? A gente, e... a gente vem, ao longo dos anos... Você vê que a gente com o Tyler Davidson jogava direitinho, aí a gente transitou pro, 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 pro Star Aí assim, a gente achou. A gente achou o Shaitaro, o jogo. É o Brown, Então, assim, a gente consegue variar e é uma Premium Position, né? Então, sim, assim, sim. se a gente conseguir fazer com que o Ranks esse ano, claro, ele é saudável, ele consiga ali 6, 7, 6, eu acho Porra. que vale pagar, porque é sim uma Premium Position. O, Sh o Shadow Ranks é um cara novo. E, uhum. e ele é top, é da, liga. Ele é top da liga. É no início da liga. É no início Ele em 2018, antes de se machucar, ele estava como um cotados para ser um dos de melhores defensores técnicos da liga. Então é um cara que, que performando. Eu acho que vale sim a gente falhar.
4: Não, nossa nossa linha, cara, nossa linha é foda. Eu, eu fiz a pergunta obviamente porque é uma coisa que é, é meio recorrente. Eu sou até meio eu sou até meio chato com isso porque. Mas assim a gente tem Malcolm Brown, Onemata. É... Turo, o, o Shy Tuttle que foi uma puta descoberta e o próprio Rankings, né? E o Brown. Então, assim, é... né? o, é, então, é, o Malcolm Brown, Brown continua. Né? É. Ah, desculpa. Tá. É... E assim, puta, se, se a gente tiver quatro caras desse calibre na rotação da linha defensiva, Porra. vai ser um inferno. Vai no ser um interior, inferno para né? adversário Exatamente, é no interior.
1: interior. Né? Exato. Tava falando nem do Ed. Imagina o é. que era para o Cameron Jordan e para o Sei lá
0: quem vai jogar do outro lado. É, o Trey Rex e o. E o Trey Rex e o. Vamos Hanks, 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 seguir só pra gente aproveitar mais o Nick. E é, o Vamos seguir só pra gente aproveitar mais o Nick. Aí, aí depois a gente comenta direitinho tudo que ele falou. O, o, agora é a vez do Ivanzito pra gente fechar essa rodada, Ivan
1: O que é isso, Nick? Obrigado por vir. Eu vou voltar para draft e a offensive line para fazer minha pergunta uh do you think that caar Lewis is our next
2: center or a guard and what do you think about moving McCoy to guard
5: i can see it going either way uh with him i, I think one thing that's worth pointing out is eric McCoy runs a 4.89 40 yard dash and I think moving him to guard could possibly make the line even more athletic than than it already yeah. is and You know, he, he can do things, you know, where, where they, they pull. You'll see yes. those plays where they have the guard come from the backside of the play and right around the line and take the lead block on the linebacker to a run going to the opposite side of the field. With that speed, I think that it can open some things up like that for, for them a little bit more. And uh, Ruiz is forty. time is 5.08, and that's not a slow guard, but he'd be the seventh fastest center in the NFL. So I think if you just put these guys in these spots— You can build this offensive line that's incredibly fast and, 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 you know, pretty athletic. And, you know, I looked it up yesterday that their time, their 40 time as a group would be the second fastest in the NFL. So just the, if they put those guys in those spots, I, I think that they can be, you know, at the top of the league in terms of athleticism. And the other thing with with Ruiz is that at Michigan, he handled a lot of the, the line calls and protections and calling mm -hmm. out blitzes. And that's not something that he'd have to do here right now with Drew Brees, but you know, if Taysom Hill takes over or it's a rookie quarterback, or, you know, Winston, whoever it is, if they need some help doing those things, I think that he has the ability to do that and maybe help with that transition a little bit. A
1: pergunta foi sobre a, a nossa pique, César Ruiz, a nossa primeira pique desse ano na 24, e o César Ruiz jogou como um center Ele fez só cinco jogos, se não me engano, de guarda na, na, na universidade. Mas a pergunta é muito boa, né? O César uhum. Ruiz é o nosso próximo center o nosso próximo guarda? Uh, o Nick, até para quem não conhece, o Nick tem um projeto que é o New Orleans.Football. Uh, o Nick não faz mais parte do The Athletic, então quem puder, aparece lá. Uh, ele escreveu um, um, uma matéria sobre isso que ele fala que com a adição do César Ruiz... A nossa OL é a segunda OL mais rápida da liga. A velocidade desse cara pode ser muito interessante para o time, porque, enfim, para jogadas de pool, para jogadas onde o, o, a, a linha ofensiva, o interior da linha ofensiva vai uh, faz o um movimento e vai pegar o linebacker do, 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 do time. Então ele acha muito interessante e ele acha que pode ir para os dois lados. Uh, a gente tem uma versatilidade muito boa e uh, isso mostra como a nossa linha ofensiva está sólida. Então,
3: se nós estamos falando draft, Uh, how do you grade this
5: sense draft? I think they, they had a pretty good draft. You know, I I think the only thing that you could knock them on is, is only making four picks, but I would say that I think this team, this goes into to one of the earlier questions about the quality of the roster. I think the roster is so good that there probably wasn't room for everybody they drafted to make the team. And even if they did, you're, you're talking about probably lower end guys at, at that point. So I think they were smart to prioritize quality over quantity. And they took those picks and they targeted their guys. And typically when they do that, they end up with, with pretty good players. I, you know, I I think Jeff Ireland, the assistant GM, and Sean Payton and Mickey Loomis, they do a really good job of every year there seems to be a player or two they know that will fit their team really well. And then they do what they got to do to go out and get them. And with a team this good, I, I think that's the right approach. If you go back two years, the, the roster was nearly as good and you know they were picking in the sixth seventh round fifth sixth seventh round and they ended up drafting uh nitrell jamerson and cameron moore who were both good enough players to get on teams but they weren't good enough to make the saints then the saints caught them and they get claimed by other teams and, and go on to play for them so making picks where you probably aren't going to be able to keep the players doesn't make a lot of sense so you know in this this season i agree with the approach of Using your draft capital to, to just kind of move up and get good players instead of just getting a bunch of players.
1: I'm I'm gonna throw a quick question here before the translation. Uh Did Sean Payton play the 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 Panthers with the the move to get the quarterback in the seventh
5: round? <laughs> they they did, and it's interesting because Joe Brady was at Penn State when Tommy Stevens played at Penn State, and they were using him in that kind of Tim Hill role when he was in college. Uh -huh. So Joe Brady obviously. You know, he, he coached for the Saints for a little bit. He was at LSU, and now he's the head coach of, of the Panthers. You know, obviously, he, he had a vision to get his own version of Taysom Hill or just yeah. to get his own Tommy Stevens back. Yeah. And, you know, the, they were going to sign him as an undrafted free agent. And instead of allowing that to happen, Sean Payton traded back in and got a pick in the seventh round to take him so that uh, Joe That's Brady couldn't awesome. get him. So. That's
1: yeah. awesome, man. That's awesome. So, That's
2: Jonas, uh, our dream will finally come true. We will have three quarterbacks on the same snap. <laughs> yes, yes. <laughs> Yeah. Be so grateful. Yeah. I'm I <laughs> look, uh, looking for, for, for Breeze for Water and Sensor Hill but never happens. No. I think now it's finally Yeah.
1: Happening. We're gonna have that play, man. We're gonna have that on the playbook
5: definitely. They, uh, they had the one play two years ago where where they had Had, uh, they had all three
2: of them. Yeah, 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 yeah. I, I, want it to be crazier, though. yeah I want like, all three guys, like,
1: doing something. Not, like, they were kind of out there as decoys, drunk No, We want them touching the ball, or receiving the ball, whatever, but we, we need that. And it's gonna happen easier. I believe on Sean Payton, on the playbook. Uh, indo com a tradução, a pergunta foi sobre como é que, a, como é que o Nick, ele. Uhum. Uh, com a nota que ele daria para o nosso draft, ele achou o draft muito bom. Uh, a única crítica dele, que nem, nem tão a crítica, seria uh, só pelo número de pics né? A gente escolheu quatro jogadores. Mas uh, ele cita até o do ano passado. A gente sabe, o, o time é muito forte. Uh, o elenco é muito forte. Então a gente uh, tem que realmente prezar a qualidade sobre quantidade. Então ele achou uhum. uh, muito bom. E aí eu fiz um. Eu aproveitei o tema que a gente estava falando de draft ainda das PICs. Uh, para quem não sabe o Saints não tinha uh, mais pique depois uh, pro, pro, pro último dia e jogou uma pique do, do ano que vem para pegar o sétimo para pegar o quarterback, uh, que agora eu esqueci o nome se alguém lembrar aí me ajuda Thomas uh, Stevens 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 thank you. valeu uh, por quê? E aí que é a parte engraçada para vocês conhecerem também um pouco do Champagne. Então, para quem não acompanha tanto tempo né, os esse cara. O Stevens jogou, jogou, no, jogou pro técnico do, do, do Panthers, uh, numa época na faculdade. E ele já tava em Penn State. Em Penn State, exatamente, obrigado. E ele já tava fechado com os caras para assinar o One Draft, né? Uh, depois, pra, enfim, para quem não conhece muito, o americano, quem não é escolhido no draft, depois assina como... Como free agent. E aí, o Sean Payton, sabendo disso, subiu na sétima e pegou o QB e largou o Panthers uh, com, com nada na mão. Vamos Só um
3: parênteses no, no The Athletic tem a história inteira lá. O, o colunista Boa. do Sainz colocou a história lá com cima ali. Boa. Boa.
1: Boa. Uh, Nick, I have another question for you. Uh, you have Have a new project, the New Orleans, uh, the football I was talking about here. I want to, I want you to talk about, a little bit about that. You left the athletics. You have your own, uh, your, your own personal space now. How's that working for you?
5: Yeah, so far it's been good. The the support from the Saints fans has been incredible, and it's, you know, I I know I had a good connection with the city and in the fan base, and you know everybody that cheers from the team. The fact that they came out and embraced me so warmly coming back, you know, it, it was, it, it's been crazy and we've built a, a, a strong base so far. I mean, there's still a lot of work to do to get more people in, more support but, you know, so far we're, we're starting off in a, in a pretty strong place. Much stronger than I ever imagined we'd be. I think this is week 12 of since I, I started it. So, we're well ahead of schedule so far and it's it's just been it's been incredible. I, I want to ask you guys though. I'm, I'm curious about the Brazil fan base. Like, what do you guys... Are there Saints bars down there? Does everybody get together for... For games like what just what's the community
1: like uh here in brazil we don't have that uh pre-party we don't have tailgates like uh the, in the u.s i miss that a lot i mean tailgating uh, for me is better than the game itself uh <laughs> but we <laughs> but we get together uh in brazil i mean, uh, I, mean i don't know if you ever been down here or if you heard about us we are very fun uh people we, we like to go out we like to have our beer So we get together and you are talking with like crazy guys uh, for the Saints. <laughs> so we follow the Saints, uh, uh, not only the games, uh, the offseason and the draft. And we uh, talk about that all day on, on, the, on, the, on the phone. Uh, uh, so it's pretty much like that. And whenever you go to the playoffs, then uh, uh, you have uh, some commercial places doing uh, parties or doing uh, a Super Bowl party, for example like uh, uh, beer brands doing uh, that majorly in Sao Paulo uh, which is uh, our uh, commercial center in Brazil it's uh, uh, one of the most richest city and pretty much that I mean uh, we have been uh, uh, having broadcast since 93 if I if I, if I'm not mistaken but it was not live but now uh, with ESPN and of course uh, the the oh my god i forgot the name in uh, the game pass game Pass, thank uh, you game pass game pass we can get all the games and all the the, the 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 news and of course with twitter so pretty much pretty much that
5: so not, the game not
2: pass did much... some sorry 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 go, go.
5: no i was just gonna say so so not much different from here really it sounds like you know yeah brazil no. likes to have fun people in the yeah. Orleans like to have fun there's Man. kind of like a synergy there
1: Yeah, man. I mean, I, I, whenever I tell people about the Saints, uh, I became a Saints fan because, uh, as I told I, I went to school there. Uh, when I started following NFL, people who know me know that story. I was starting like the Cowboys because it was like 93, 94. Yeah. Uh, and you had like Troy Aikman and Emmett Smith. So, and, and uh, the wide receiver. And I really don't... Michael, Michael Irving, Michael Irving. Michael Irving. So, so that was awesome, but then connection with the Saints, it's different, and that's why you are my top guys, because you felt that, I mean, it's different, and the Brazilians, like the, the Latin community has this connection with the team that they support, it's not like we, 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 we don't only support the team, it's like our soul and heart is with the team. So, I have a really big issue talking personally with Camara, for example, because I don't see that guy on the sideline, like, going crazy whenever he missed some shit on the game, you know? So, uh, I don't know if you know what I mean, but uh, New Orleans and Brazil, and especially Salvador, the city that I'm from, it's uh, it's a very special connection. The people, Carnival, uh, Uh, beer Rio de I mean, Janeiro, <laughs>
2: too. Don't call. Yeah,
1: Rio de Janeiro, also, man. So the cocktails and people dancing in the streets, French Quarter. I mean, it's 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 pretty much like Brazil. So when you talk about Saints fans, they're like crazy, like crazy.
4: Na, na verdade, ele ele perguntou como é que a gente lidava com dia de jogos, uh, ah, como é, que a gente fazia é, é, para acompanhar yeah. e tal. Obrigado. O Nick perguntou,
1: né? Ah, legal que ele tá curioso, isso é bacana, não tá, não tá mecânico. Ah, como é que o brasileiro, ele segue a NFL? E eu expliquei pra ele que no início a gente tinha transmissões que era da TV Bandeirantes, pra quem não lembra, ou pra quem não era vivo na época. Começou acho que em 93, não eram jogos ao vivo. Exatamente. Ao, vi, ao é, vivo
4: não, era VT, né? Era VT,
1: era VT. Passava de terça, quarta, não, não, era, não era ao vivo não. Ah, eu sou o velho do grupo, né? Nossa, ah, nossa. e aí só que hoje em dia, obviamente, com Game Pass e SPN, ele falou porra, então vocês assistem mais ou menos como a gente assiste aqui né? vocês vão pra rua, vocês curtem bar eu falei que sim, a gente não tem o que eles fazem lá, que é o Tailgate Tailgate, pra quem não conhece a expressão nos Estados Unidos a galera chega a três, às vezes até quatro horas antes do jogo, eles se reúnem em trailers, eles se reúnem, eles fazem jogos, eles ficam bebendo e depois vão pro jogo e é muito legal, que acontece ali na rua mesmo. Uh, o Saints tem o, um, um canto especial que chama Championship Square, que é onde acontecem as principais festas e shows uh, para os Saints. Então é um momento muito especial que infelizmente a gente não tem aqui.
0: Vamos seguir, gente. Até já, já pedindo para o Nick mais cinco minutinhos, só para a gente fazer uma última rodada. Eu queria que a gente entrasse no assunto do James Winston. Até pra gente saber como o New Orleans recebeu, considerando também o problema policial dele. Não só o fato dele ser um quarterback titular do nosso é, rival, como é o Tampa Bay Bucanês, mas principalmente em relação aos problemas extra extracampo dele.
4: Buccaneers é, é rival, Beth, rival Fábio, Caio. E <risos> Caio. É Caio, é rival,
0: Caio. É rival de divisão, gente. Um não vai ganhar ah. da gente nunca, mas é rival. Buccaneers está
4: para o Santos, como o Santos está para o Corinthians. Então, ei, não é rival. Ei, rapaz. Ei. Ei, rapaz
5: well we'll start with the the field stuff I, I you know I do think that there's some significant stuff in his past you know it's he's a few years removed from you know there, there were some bad allegations in college I, I you know I know there was some weird stuff with the case I, I'm not totally well versed in all the details so you know I don't I don't want to get too deep into it but I mean okay. you know there's been some stuff about you know There's, there's some troublesome stuff. And and while he has separated himself from it a little bit, you know, I think that you do have to be mindful of where it's coming from. And, you know, there's probably some some guys in the locker room that, you know, look at that stuff. And, you know, you, you start out worried about who he's going to be. I mean, when they signed him, my first reaction was like, all right, well, he's, he's going to have to take care of his business off the field because that's a significant part of, you know, who he is and the concerns with him but you know i i have heard that he's you know a good teammate you talk to him and he kind of makes you like him when you're talking to him if i don't know if that makes sense but like just yeah, interacting like with that. him he may he makes it easy to, to forget that this other stuff happened which i think is important you know if you go in the locker room and you're trying to show people hey this this stuff in the past isn't who i am today i think he's doing the right things to get it there as far as the football stuff You know, it's interesting to me that they got him for, I think it was $1.1 million. and He's a former number one overall pick. He's somebody that has a lot of time. It's just, there's a lot of stuff football-wise that has held him back. You know, the things I think with his decision-making, um, reading defenses, his mental processing. I mean, there's a lot of stuff that he needs to fix. And that's why he's in New Orleans and not starting for somebody else right now. But if you can take those things and you fix some of them and you see progress and you're able to rehabilitate him as a player, a year from now, if Drew Brees retires, you can at least make a decision in, on him and decide if it's worth going forward with this and making him compete with Taysom Hill for that, that starting quarterback job. And if you do fix him, the upside there is, is really high. Like I said, he, he's a he's number one pick. He, he can do everything on the field. He has all the physical tools. It's just these six or seven things that he needs to fix and if you fix them you know it's like buying a, a rundown house and rebuilding it and, and possibly you know having flipping your investment and coming out ahead they bought low on them and the upside is really high and the downside if if it doesn't work you you just walk away from them and there's there's no love lost there it's it's a lot less risky than drafting somebody in the first round you know you could have taken jordan love who has similar issues but you're tied to him for five years and you gave up a, a first-round pick for him. And this way, you're, you're really giving up nothing but a roster spot.
1: Hey, Nick, is, is uh, this uh, Breeze' last run?
5: I don't know if it's his last run, but it, it seems like he's gearing up for it to possibly be his last run. He, he signed a deal with NBC to, to broadcast mm -hmm. games. Mm -hmm. So, you know, and, and I don't know if you guys saw this, but... It was a few weeks ago Sean Payton was on ESPN and he called it Drew's last season yeah. so yeah, he might have misspoke but uh, you know that's a that's an odd mistake to make but look I mean I think they're in a situation with him where I think last year they thought it was his last year and I heard some things about you know there was some concern about him actually coming back for this season and I think going forward you could you know totally right now think this is his last year But if at the end of the season he decides he wants to play again. I think they'll keep bringing him back as long as he's an effective quarterback. So, I think every year you should look at it like it's his last year and but you know, there's always a chance he comes back.
0: And who will be our starting quarterback? He, uh, Winston or, or Tyson Hill?
5: I don't know. It's a, it's a good question. I, you know, I I kind of want to see the Taysom Hill thing because I just want to see what, what Sean would do with him and too, what that man. offense would look like. It'd, it'd be fascinating. But, yeah. you know, if Jameis fixes the stuff that's wrong with him, you know, his he, he's, he has much yeah. more potential to be a better quarterback. You know, the, yeah. the Taysom stuff is still pretty unknown to us. There's like, you know, these, these little windows that we've seen him do different things. But I don't know what he'll actually look like as a quarterback. So it, on that respect, it, it's a little bit, you know, worrisome, but I, I got to trust the team. And, you know, the fact that they brought in Jameis to at least give themselves like, you know, okay, Taysom's the guy, but let's compare him to this other guy. I think at least having those comparisons, at least ensures if they go with Taysom, they aren't just handing him anything and he's earning it.
2: Yeah, I'm, I'm with Nick, and uh, I, I really want to see James Wisdom. He had a talent and near mm -hmm. him. He had Mike Evans, Chris Godwin, but he never had a offensive line that is kind of medium. it was a mediocre all-line that he, he played with ever so with the the of uh, offensive line I think he, he can play he, he showed us that he had the army arm he can he can make the plays but he have some uh r wrong decisions uh, I want to see him with with a a good a good offensive line that there
5: where he you. do. Yeah, that was
0: uh, a, sorry. sorry
5: that real quick that that was just, that was the big issue for him last year was was pressure. I think he was under pressure on like 30 some percent of his his snaps. So uh you know, I did a story where I looked at all his interceptions and, and there was a handful of them where where he was under pressure and enforcing the bad decisions. So I think that's that's one yeah. thing right away that that would help a lot and you Know, uh, other than that, though, I mean, there are some bad decisions he makes, but some of those bad decisions come when he's under pressure. So, the, yeah, the yeah. line is definitely that's a great point that you make. Yeah, Bro. he
2: he threw, uh, f five, 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 uh, I forget, mil For, I esqueci, thousand. five thousand, five thousand yards, and like trinta 30,
1: 30 touchdowns, 30, 30 interceptions. it, it was a, a crazy year for for him. Yeah. It was kind of, of... <laughs> yeah, we are the first team with two quarterbacks that had 5k. Uh, uh, so come on, the guy know how to play. Uh, eu vou tentar trazer aqui rápido, até porque a gente já está chegando ao final. Uh, a pergunta foi sobre o game, do game, né? Que é o Saints via o ele dentro de campo, uh, o talento que ele tem, fora de campo, os problemas que ele, que ele uh, eventualmente teve com a justiça. Nick comentou que isso sim, foi considerado, ele não está muito no mérito, até porque ninguém é advogado aqui, mas uh, ele tem certeza que o Santos observou isso e ele acredita até que tem alguém dentro do vestiário para cuidar, do, não alguém especial, né, mas isso está sendo conversado uh, e dá sorte que o, o Santos tem um, um locker room bem saudável. Então, ele acredita que dentro de campo, se o, se o James Winston conseguir corrigir as falhas dele, e aliás, para quem não viu esse, esse artigo do Nick, ele quebra todas as 30 interceptações do, 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 do James Winston, que aí entra nesse Sim. último ponto né, que, que foi comentado: que o James Winston nunca teve uma, uma linha ofensiva tão boa uh, quanto ele vai, poderia ter, né, uhum. jogando partando nos centros. Uh, e eu perguntei se seria o, a última temporada do Breeze. Ele disse, cara, de agora em diante, toda temporada tem que ser considerada a última do Breeze. Então, vamos na emoção. É isso, obrigado. Sobre o Tyson Hill e James Winston, ele gostaria de ver o Tyson Hill pela criatividade que o ataque pode ter. É, seria algo muito louco ver o playbook do Sean Payton com o Tyson Hill. Mas ele acredita que o Winston é, é um quarterback e se corrigir dentro de campo os problemas... É, tem um puta futuro por os Vale comentar também que o Saints fez um contrato de 1,1 milhão com o Winston, isso para QB. Não é nem duas balajuquinhas, é meia Dá bala. Ainda mais para
2: um first pick overall, né? Ainda pois mais é. que
1: foi first pick overall uh, e o Nick colocou muito bem que é muito melhor pegar o um James Winston assim para ser reserva do que gastar num, num Love Jordan. da vida, Jordan Love que tem issues também e que a gente estaria preso com ele por quatro ou eventualmente cinco
0: anos. Vamos lá, gente. Alguém mais quer fazer uma pergunta? De preferência, a galera que só fez uma, né? Ivanzito, pai. Cara, eu, não tô, eu tô satisfeito.
1: Satisfeita. I have I have, have requests for Mr. Underhill. Nick, give us something that nobody knows so we can make success in Brazil. Give us a hot take. <risos> a
2: hot take.
1: Yeah, man. Come on. Come on. I know. Well, you know. I, mean, I know I... you know, I man. Come on. John, Kamara is a fraud.
5: <laughs> I think I think if okay in the draft I think if uh, the Chargers hadn't taken Kenneth Murray he would have been the Saints pick at that spot um, I know a lot oh. of Saints fans wanted them to take Jordan Jefferson the wide receiver I, I don't think they had any interest in him wow. I strongly believe that If Murray and Ruiz weren't there, that Zach Bond would have actually been their first round pick and they ended up getting them in the third Really? Yes. Ooh. <laughs> Whoa, What a, oh,
2: wow. wow. What a cornerback. You. Uh, we, we here in Brazil, we we love Jeff Gladney. Do the Saints have some interest in him or or not?
0: Uh, who is that?
2: Gladney. Gladney from TCU.
0: Cornerback
5: i didn't i didn't i didn't hear that i didn't hear anything about him leading up to the draft so i i don't know on him
0: nick
1: thank you for your time man it was a real pleasure for us having you here uh, i hope you enjoyed it too Our formats just like this we are friends talking about the saints and again this is going to be a historic episode for our podcast
5: it was awesome i, I really enjoyed it and uh If you guys want to do it again before the season, I'd be glad to come back.
1: Oh, don't say that. Oh. No, I, mean, yeah, I mean it. <laughs> uh, don't say that, man. Don't make promise. Don't That's make sense. We we'll call you every week. I got your email, man. I got you on Twitter. I follow you on football. I can find
5: you. I, I will <laughs> make, I'll, I'll make the promise before the season. We'll do it we'll do a season uh, a season preview episode.
1: Shit. Thank you, man. Thank you so much. Good. I mean,
5: yeah, uh, no problem. Thank you.
1: Thank you.
2: You made a year. ear not not a week not
0: a month we made <laughs> you made out year yeah, <laughs> yeah. let's my life.
3: let's do, do you think we 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 will have a season this year we we if it's if so yeah. with people or just the players what do you think
5: yeah, i mean i'm totally guessing here 100% i i have no idea but i would be surprised that they don't do everything they can to have some type of season because You know the TV contracts are worth billions of dollars and the players you know they aren't making money if they aren't playing and I think a lot of those guys need to make money to you know pay their bills not all of them you know get huge contracts so you know I, I think everybody would benefit from playing in some form or fashion and if they all have to go to like one place and stay there and isolate to play the games you know I, I think they would try to make that happen as hard as they can Before they cancel the season, seeing fans in the stadium, you know, right now where we're at, it's, you know, without a vaccine or we don't have good testing up here, people still can't get tests. Uh, so, it's right now it would be tough to to predict that there's going to be fans in the seats. I'm praying that everything's normal and like that, but. Eu acho que, no caso, se eu tivesse o lugar de bet, eu would bet that there are some type of games. I just have no idea what it's going to look like.
0: Valeu, Nick. Obrigadão. O Jonas vai fazer essa parte como nosso porta-voz, mas obrigado por atender a gente. E não se coloque muito à disposição se assim, a gente vai começar a te ligar toda semana, que a, a gente vai estar tá batendo na sua porta em New Orleans. Valeu.
5: Não há problema. Obrigado again.
1: Obrigado, man. Obrigado.
0: Ah, gente, acho que foi para lavar a alma de todo mundo, né? Jonas, Jonas, demais, cara, <risos> que, demais, <risos> que demais,
1: né? Porra,
2: tá... a, Não, gente continu... a gente Parabéns. continua
0: gravando, então só para explicar o Nick já desligou, né? Até porque ele tinha horário. A gente até é, passou um pouquinho do horário, mas cara, na sensacional, sensacional, gente. Alguém? Vamos. A gente tem mais 10 minutinhos pra gente comentar um pouco tudo do que ele falou. O que, que a gente pode destacar como mais importante de tudo que a gente trocou de ideia com ele? Que ele vai voltar. <risos> ele vai voltar. <risos> vai voltar.
3: <risos>
1: que ele vai <que> disponibilizou. ele <risos> se tipo, <risos>
3: cara,
0: ele fugiu, cara. Ele
1: falou que vai fazer o Season Opener com a gente. Vocês estão ligados? É espetacular. <risos> é sensacional.
3: Só
0: <risos> pra, vocês, pra vocês que não estão tendo muita ideia do que tá acontecendo, o negócio é o seguinte a gente tem o Anderson Superdome Podcast que agora é uma união do Santos Brasil com o Gol Santos Podcast e com o Nick Underhill ponto <risos> <risos>
1: E aí eu perguntei... Cara! Já, cara, só pra traduzir o que rolou no final... União pensei...
2: Sinistra, que tem mais de mil Gostante, Podcast, Nick Underhill e Sente Brasil. Porra, é. Porra,
1: é. Aí, eu perguntei maluco. no final se ele tinha algum hot take pra passar pra gente, pra ele contar fiz uma brincadeira, né? Conta aí ao que nem sabe.
2: A gente passar. ia pegar o Kenneth Murray. Jesus! Jesus, cara! Ele falou
1: várias coisas que eu não tinha ideia. Ele disse que se o Bão tivesse, se o Wilson tivesse na primeira e o... Ia
0: ser
2: o, na primeira. o na primeira. Ia ser o Baun na primeira, cara. Ia ser o Porra, meu Deus, dá, velho. Então
3: acho é, mas que a gente tem já muita... tá ligado que o de
2: não, mas tem é, é. muita, tem muita muita gente que, que colocava o Baum como como escolha de primeira Calente. rodada, cara. Uhum. Uhum. Tinha muita Sei. gente, muita é. gente. Sim, ele ter
3: caído um para onde? Ele caiu, foi é.
2: Uhum. É. 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 Cara, no final do dia, no final do dia, se você conseguir duas, três escolhas escolha de no draft para ser titular ou rotação no roster, tá valendo, tá claro, cara. empurando é. Então claro, assim, foi. a gente, na teoria, tem três jogadores aí que são estuados. Então tá valendo. Porra, tá valendo. Tá maravilhoso. Foi o
1: que Nick desde comentou. Eu acho que aqui vale o comentário, né? Pra quem for escutar essa, essa entrevista. É a primeira vez que a gente falou com o Nick. Então a gente foi com assuntos um pouco mais genéricos, tipo, a gente estava se o uhum. cara, a gente nem sabia como é que. Seria. Não, E, não. e ele, ter, ele
2: tem tempo, né? A gente também Exato. não poderia ficar protelando. A gente até a gente, às vezes, às vezes a gente puxa certos A gente puxa, puxa certos assuntos. Que acabam gerando um debate um pouco maior, como ele tinha tempo, como foi a questão do Rankings, eu acho que Isso. vale pra caramba, vale muito, é uma questão é. que a gente tem que debater mesmo Isso. então assim, a gente até pede desculpa mas o tempo dele era muito <risos> Não, é assim cara, Não, foi ele... espetacular
4: a, a princípio ele tinha cedido 30 minutos pra gente né? A gente ficou a gente, quase uma hora ele Ele ficou, né? ele ficou 50 acho, nos 50 minutos, né? 50 minutos. E é. assim é. Eu, eu não imaginava que ele, ele Fosse ficar tão à vontade do jeito que ele ficou Também não uhum. A ponto dele sim. fazer pergunta pra gente Isso, uhum. cara
1: Eu não pergunta ter a hora que eu traduzir Aliás, por favor, quem escutar Não sei se você vai pra edição, mas a gente pode perguntar também Dá um feedback aí se foi legal dessa maneira, porque a gente acha que programa foi
2: cara. Vai ter programa de mágica, aplique, é, Eu achei que foi incrível mesmo. Vai ter não, outro demais. programa,
1: acompanha a gente aí, que porra, tô animadaço, cara. Assim, fazendo um, um, um recap rápido, a gente perguntou muito sobre. A uh, NFL, obviamente draft uh, é virtual, que ele acha que isso não vai acontecer, e eu concordo com ele, é muito difícil, cara. Imagina. E foi
2: chato. E foi chato, é chato. Foi, chato. Não, foi chato, foi chato, não, foi chato. O Caramba. trade, oh. Não tem aquela coisa do Wal-1, do cara virar oh. pra lá e tá fazendo merda. O oh. Jared né? Jones vai. fez um baita draft. Oh. Que isso, cara? O Jones não faz baita exato, draft desde o Toy Aikman lá. Com... Exato. O Urban então... tá maluco, pô. <risos> então, e mena, aquela
0: espaçonave que ele
1: tava. E eu quero a destaque pra quando ele fala do contrato do Peach. E a tradução correta é que é uma merda. <risos> é uma tradução correta. Vou é curar no Google Translate aí, cara. Ah, Caralho,
0: muito bom. Cara. Só, vamos embora, vamos encerrar as coisas. Vamos
3: encerrar, cara. Não, vamos encerrar. Não tem muito. Diga, Jéssica.
0: Gente... Diga, Jéssica.
3: Não, a pergunta que eu fiz, ele acha que vai ser temporada este ano, né? Ah, não foi só muito
1: rapidinho. boa, Jéssica. Muito boa a sua pergunta, parabéns. A, claro que eu não é. resposta para mim, mas tem a percepção de que quem está lá nos Estados Unidos, no começo eu perguntei como é que estava New Orleans, eu acho que eu perguntei no, antes de começar a gravar, e ele disse que a curva lá começou a descer, uh, e aqui no Brasil a curva está subindo, né? Então a percepção dele é que se ele tivesse que apostar, palavra dele, se eu tivesse que apostar, ele acha que sim, que vai ter temporada, mas não da maneira convencional. Ele acha que vai ter alguns jogos ou de, de uma maneira diferente. Eventualmente, está se discutindo aí para quem está acompanhando não ter Bye Week. Uh, enfim, uh, mas ele acha que vai ter.
0: Então, gente, agora que a gente zerou a vida e zerou o podcast logo no terceiro episódio, obrigado para todo mundo. Começar pelo time Saints Brasil. Gé, obrigado. Não sei que foi atrás dele, ficou enchendo o saco até ele topar. Obrigado, viu? Salva de Sim, palmas, dobra a Méten. Dobra a Vamos fazer, fazer uma, uma salva de palmas para Jéssica? Não vocês podem. Jéssica, dobra a
3: meta. Não, eu tô com minha. umas ideias aqui que a hora que sair eu já tenho umas três pessoas pensando aqui, inclusive uma pessoa que trabalha lá no centro. Vamos ver se ela vai topar. Não, tem um... o claro, ah,
4: trabalho. Ó, viu? Chama, uma... chama o John Sindler. John Singer, É, favor, então, é esse mesmo. <risos>
3: pra <risos> 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 assim, A gente com o Nick. Que é um Nick. Para quem,
0: quem não segue o Centro Brasil no Twitter, é, para quem não segue o Centros Brasil no Twitter, logo depois da gente ter o OK do Nick que ele ia participar com a gente, a Gé assim, sem querer, chamou o Champaign. Ele não respondeu. Mas chamou. não sabe onde. <risos> é. <risos> Não, chá, mas, chá, cara,
2: se, se o Champeito acertar, gente, eu pago, tá, pra participar. Não.
3: É mais difícil porque os caras cobram, né, pra entrevista. Mas, cara, foi sensacional, já, já foi demais e cara, a gente pra caramba e foi massa demais a conversa. Espero que dê certo pra algumas outras coisas que a gente tem em mente aí, é pro futuro do podcast. E, cara, mano, eu tirei cara que demais,
0: demais. Nossa, meu Deus do céu foi demais, foi demais, demais. valeu Ivazito valeu Caio, valeu cara tô com o um sorriso na orelha
1: orelha aqui não dá pra tirar, foi muito bom muito bom, o jeito que o Jonas também foi maravilhoso aí conduzindo parabéns pra ele, e é isso cara vou ficar aqui em êxtase
2: por um tempinho foi ótimo valeu galera,
0: valeu pai
4: valeu bicho, foi agradeço a galera aí, foi espetacular cara não tem, não tem nem palavras pra para falar o que aconteceu aqui hoje cara, só quem ouvi vai ter noção do, do que a gente pôde passar ao vivo aqui com o cara, conversando com ele, interagindo com ele, foi fantástico, fantástico, obrigado, obrigado pela oportunidade é, isso é uma coisa que eu, eu já falei eu, eu já tive vários, vários sonhos relacionados ao Saints é, de estar tá falando com o um jogador no estádio não sei o que tal, e acho que um deles acaba de se tornar realidade aqui, cara não,
0: não tem o que falar E aí o time do Gol Saints, valeu Matheus
2: Pô, como o pai falou agora, cara, é uma coisa maravilhosa que a gente acabou de passar. A gente que, que é um torcedor, a gente que consome, sente, né? Falar, a gente consome porque é uma parada que a gente que a gente vive, a gente a gente gosta, a gente ama. Então a gente tem a oportunidade de falar com com o um cara do Calibre, do Nicander Hill e a gente vê que é um cara que às vezes a gente coloca as pessoas num, 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 num patamar um pouco mais alto e você vê que é um cara que é da gente. Então, pô, pô, oportunidade fantástica, muito, muito bom e tudo nosso. Vamos que vamos. Acho que foi um, foi um momento muito legal pra gente e coisas melhores ainda virão e é tudo nosso.
0: Com certeza. E eu deixei para encerrar por último com o Jonas. Não foi sem querer, não, viu, Jonas? Obrigadão. E, cara. Espetacular o que você fez Essa tradução e conversar com ele Representando a gente, pô, demais demais Obrigadão, parabéns pra todo mundo
1: Imagina, cara, pra mim, de novo Acho que o pai colocou muito bem Obrigado pela oportunidade Vocês que fazem esse podcast acontecer ah, Eu me sinto muito orgulhoso De poder fazer parte do time E ter agregado hoje é, o o, o Matheusinho colocou uma coisa muito bacana, né? Eu também, às vezes, a gente coloca as pessoas num pedestal e o cara foi muito simpático, porque ele, atuou, ele fez pergunta, ele, se, ele nem se preocupou com o tempo e se colocou à disposição para fazer mais um programa. Então, no próximo programa, vocês podem esperar que vai ser uma escolha ocupação com o Nick and the Hill. Valeu, galera.
0: <risos> virou brother, virou brother. Virou
2: brother, espero... virou brother. Virou brother. <risos> E é integrante que... Que... do Under the
0: Superdome. Exato, é, exato. Mais um, mais um. Espero que vocês tenham gostado. E é só o começo, cara. Esse é o terceiro episódio. Você pode imaginar o que vai acontecer daqui pra frente. Tem muita coisa reservada. Valeu demais pelo tempo que você gastou com a gente. Diga, já.
3: Só lembrar as redes sociais, são muitas, porque é muita gente agora, é, o Under the Superdome está no Twitter como Under the Superdome, com o Dzinho, não o T-H-E, porque o Twitter, é, ele, 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 é, ele não deixou a gente... Desde gente. colocar... É é, é é Under The Superdome com D e tem, estamos no Facebook, é só procurar Under The Superdome, então vamos lá e Under The Superdome normal também com DHE estamos tá, lá e lembrar as redes sociais lá Brasil, Centro Brasil é 9 no Twitter, procurar por Centro Brasil no Facebook e no Instagram estamos como Mundo Rudete e o nosso site também é só procurar por Mundo Rudet. Estamos lá e tem as redes, uh, o Twitter do pessoal do Gonçantes que é Gonçantes.br. Segue todo mundo lá no Twitter, por
0: favor. Valeu, gente. A gente volta na próxima. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficar um tempinho ainda pra conseguir assumir tudo que aconteceu, entender o que aconteceu, mas tá legal, tá gostoso. E a gente volta no próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço. Good, good, good.